0: 贾科梅蒂，望尽天涯路。瑞士艺术家史、瑞士艺术史家和博物馆前辈麦耶先生和贾科梅蒂是最早的知音之一。贾科梅蒂在自己的祖国根本得不到理解和关爱时，麦耶就用他的作品在巴塞尔大学讲课，还到巴黎去看望他。在巴黎，每一个认识贾科梅蒂的人都不能无动于衷。这个贾克梅蒂，你不用知道是什么事儿，马上就能感觉到他的独特。他生活中每个高峰及低谷，他都创造性、精神冒险性、相联系，又都总是当当下的、现实的。无论在报亭口和卖报人聊天，无论有点斜拐着穿过大街，还是围着一棵大树发出长久的惊叹，他其实是在走自己的路。那条向着他的作品的路，他或是走向正在劳作中的作品，或是走向脑海里不能放弃的作品，他的理想。贾克梅蒂的作品又不仅是雕塑，还有绘画、素和素描，而人是唯一的主题。不直接绘画的人，少数作品也围绕着这个主题。在西方艺术史以人为主题的领域，在现代艺术中表达中，贾克梅蒂都有非凡建树。他创作的独特个体，直接阐述现代人的本质。传统的一般规律和标准已褪色、耗尽，人存在于自身，孤独而自立。于是，贾克梅蒂的作品也总是在当下现实的精神体验。麦耶先生描述：这些这些人体没有隐藏其其后的权利，没有高高在上的主管者，生命不能再追溯到人们相信那个起点。是的。这些人中，生命火焰不仅证明自身，还让人们感受到一切生物的血缘关系，又进一步感受到宇宙万物的相互连接。但是，这生命火焰的力量与神秘，只有存在于生命本身。一九六四年夏末，贾克梅蒂为年轻的美国作家罗特画了一幅肖像。这个被贾克梅蒂迷住的作家。画像休息间隙、休息的间隙及夜晚，都忠实的记录下了一切，寄给远方远在纽约的朋友。另一位贾克梅蒂迷，一幅肖像却意味着罗特一共十七次看到自己的头像美丽的呈现，又无比又无可奈何的看着贾克梅蒂将其涂改回去，再叠加上新的一幅，直到画布上像是在浮雕那般后，直到罗特要回纽约了。画像过程终于结束。第十五次，贾克梅利涂盖了刚画好的画像后，罗特写下了：“我不再指望这幅画像以传统的方式完成，我只希望当他决定停止时，这幅画处于一种状态，让人们看到我的朋友怎样无数次的尝试我的形象。”罗特和贾克梅利来到了小咖啡馆。这幅像还是平面，应该在画布上。画出浮雕的体积，甚至深入到画布后，看上去有浮雕感，不就够了？不是不够的，贾克梅蒂说。但事实上，你不可能在画布上画出浮雕的呀，但不可能，但必须。于是他，他们俩又一次对贾克梅蒂要实现的不可能，罗特看到，也许有一种相似性，或者是一种表现，贾克梅蒂要实现的东西完全。完全能达到，他自己清楚，但表现是不够的。也许真的存在着可能性，往他追求的绝对进展了一小寸，不多，就一小寸。可在绝对这个领域，一小寸已经很多了。罗特想，重要的是，艺术想要精确，还要明晰，在哪个层面能够实现？塞尚的伟大在在于此。自塞尚以后，贾克梅蒂头一次。又具有这种艺术家想象的人，他具有的才能，就把这种艺术想象的作品实现的才能非常独特，非常个性化，达到了客观的完美。这些杰出之处和赛上的艺术同时观看到最为明确。罗特又想实现艺术想象，使之在一幅作一幅一幅画中显现。还要归功于传统意义上的完成的缺失。从米开朗基罗开始，未完成的特质恰恰成为了想象整体不可或缺的部分。真正的艺术家用视觉掌握着这一点，在作品中表达这一点。几天后，贾克梅蒂在机场送罗特：“你明年还会再来巴黎，对吧？”他问年轻作家：“是的，我们一起取得了进一步，我们还将再工作，不是吗？”“是的。”我也这样想。等你再回来，我们又重新开始。以上不仅是罗特记录下的一小部分，所有记录后来成为一本精确的书，一幅肖像。罗特还成为贾克梅蒂传的作者。第二年，罗特和贾克贾克梅蒂没有再次合作，那是贾克梅蒂的艺术格外被世界瞩目的一年，也是他旅行很多很累的一年。年底。因身体不适，他回瑞士，瑞士库，瑞士库尔住院，一个多月后即离开人世。三十多年后，为纪念贾克梅蒂诞辰一百周年，世界上有了不同的展览。两千年，在中国第一个关于这位大师的展览“双翼合璧：新一代客镜头中的贾克梅蒂”开始旅行，从上海到北京，十八个月走了十六个城市。二零零一年秋，大型的贾克梅蒂回顾展在苏黎世艺术之家博物馆和纽约现代博物馆相继推出。艺术史家克莱姆负责大型回顾展的工作，而我与国内的十六个省市博物馆的朋友一起主持了我们的巡回展，是在瑞士设计的三十六个中堂大挂轴。大挂轴。忙碌的几个秋冬过后，我去看克莱姆。他的办公室挪进了苏黎世一栋幽静的小屋，窗靠大树，柜子里、书架上全是有关贾克梅蒂的书。克莱姆拿出我们的中文图录，让我告诉他封面上哪个是贾克梅蒂的名字。在这一刻，我突然明白了，有好几个贾克梅蒂，有一个贾克梅蒂深夜走在巴黎的街上，感到自己的孤独，感到自己变成孤独的狗。低锈着潮湿的地面，那城市时，有多少不安的灵魂在寻找？有一个贾克梅蒂，最后活在香山牛圈改造的画室中，他已经离开人世，他的作品也开始离开他，开始离开他的路上。他们走进了多少寂寞的心事？有一个贾克梅蒂去到了并住进了我的祖国，疾风，疾风荡荡，徐风徘徊。很多同胞用眼睛留住了他。黄浦江畔，石头城下，西子湖边，一位盲老人二胡拉的真好。生下来就看不见，好心人守着，好心人手把手教着。他坐在那儿石阶上旁边，认识着中国美术史学院的三个男孩，偷着画像，挣点买书钱。双翼合璧展看了好几次，每次都哭。沈园林里。天一阁内院，滕王阁之旁，春城、榕城、刚落成的青海省博物馆，六百平米的大厅里，展览的大中大中堂舒畅呼吸。旅顺、长春转到太原，照例与文化界的朋友座谈。这次是太庙里那位八十多岁的书法老书法家说，贾克梅蒂的雕塑对他一点不陌生，他想起了屋漏痕的笔法。想起了老家山上的古树，为什么去邯郸？瑞士驻华大使馆不解的问。邯郸和洛阳早于很多城市，我隐约的记得毛毛主席、毛泽东主席说过。石家庄、天津的朋友很高兴，第一次有展览，先到咱们这儿，后上北京，大伙儿不用赶，不用赶火车了。在北京正阳门顶层的大红柱旁，每位从老北京展览一层层看上来。观众都感到惊奇。大中堂是上欧艺上欧洲艺术，不几天就有中国艺术家留了言。巡展闭幕及在首都博物馆的赠书仪式，先英代客和瑞士国务大臣、瑞士国务大臣斯大伟都来了。请求马法柱有马法柱有魄力在周四打一次正阳门的外景夜灯。我和先一代克一起走在天安门边，为双翼合璧拍下了最后一张照片。一个浅灰色的黄昏，在每个城市都有灵秀美丽的女画家、女记者告诉我，很喜欢贾克梅迪。把这告诉罗特先生时，坐在巴黎的办公室里，离美术学院不远。费罗拉、伊莎贝尔、安内特、卡罗琳内。四个女性都爱贾克梅蒂，她们都截然不同。老人，老人很为他的朋友骄傲。贾克梅蒂那一代以后的艺术家，很多对我，对我的像造假。老人也重视他的时代。罗特先生，那贾克梅蒂的作品，有一件使你感觉陌生吗？有，为杰斯曼哈顿广场的做的高大妇女。为什么？因为他们太高，阿尔贝托必须站在梯子上工作。他不，他不实实在在的站在地上，做的作品就不大真实。第二天和雅尼斯一起随阿弗莱德去找那个小广场，贡德勒斯嘎帕。据说贝克特等待戈多是从这里感，从这里得到了灵魂灵感。广场周围如今满是商店，满是旅游人群。幸而,而路灯不多就亮，幸而路灯不多就亮了。灯的铁架、铁框，就稍稍凹凸的石板路上有些年头了。从小广场往北几十米，海明威有一年有一年住过把角的把角的三楼。从这个路口往东，迪卡几百年前曾经小屋的思考。往前几步，小学。第二次世界大战，许多犹太的孩子从这里被送到了集中营。再往前，是住过一位犹太诗人，也在集中营集中营里消失了。石板路的尽头两侧的有石梯绕下，横穿马路，北拐进古罗马的剧场遗迹，坐着聊天笑大学生，花音在斑斑掠陨的圆形看台上共鸣。春末的巴黎是温和的。这些年轻人做到了，做到了星光明媚之时吧，我想。有这样一个深夜，我想象贝克特和贾克梅利沿着同一条路来到这里，剧场空无一人，人一阵雨突然落在了剧场中心，他们俩相互看了一眼，无言默契的循环着雨滴，向暗夜走去。从那时起，很多人就只看见了两个背影。贝克特走得很深。很沉思，很忧虑，步子几乎没有生机。贾克梅蒂走得很固执，很顽强。他有点瘸，踩到一重一轻两个背影。贾克梅蒂要做什么？他知道，他们不知道。贾克梅蒂做出了什么？我们知道，他自己不知道。这话是萨特说的。